0: Dose d'économie.
1: Notre dose d'économie est peut-être une dose d'alcool pour vous à 10h40. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler du vin. Avec modération. Hein, Avec c'est, modération c'est règle, bien, 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 sûr. bien sûr. C'est comme euh, l'investissement comporte des risques. Attention, il ne faut pas trop boire d'alcool.
0: Oui, on peut euh, Chez moi parler... moins que ce qu'on a mis au départ.
1: <rire> la, fil- la filière du vin. Euh, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. La France vend moins à l'étranger mmh. de vin. C'est ce qu'indique la, la Fédération des exporteurs de vin et spiritueux. Euh, est-ce qu'on peut parler d'un gadin
0: Alors non, objectivement, ce n'est pas un gadin. C'est une très mauvaise année 2023, mais ce n'est pas un gadin. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'il y a un marqueur. La filière vin et spiritueux était deuxième exportateur français derrière les avions. Et bam, ils viennent de se faire doubler mmh. alors, à, à un cheveu par les cosmétiques et les parfums. Donc ils sont troisième, ils passent de deuxième à troisième exportateur. Mais ça reste dans le vert. Mmh. Alors c'est vrai que les chiffres 2023 sont assez impressionnants. En volume, donc les En quantité, c'est une baisse de 10% et en valeur, c'est une baisse de pratiquement 6%. On arrive quand même, attention, à la fin de l'année 2023 avec un excédent commercial de 16 milliards d'euros en vins et spiritueux. Oui. Il n'y aurait pas d'excédent commercial des vins et spiritueux. Il n'y aurait globalement pas d'excédent commercial de la filière agricole dans son ensemble. On notera que les vins ont mieux résisté que les spiritueux. Et alors celui qui tire vraiment ça à la baisse, c'est le cognac. Mais là aussi, il y a un effet trompe-l'œil. Pourquoi le cognac tire ça à la baisse Parce que le cognac c'est le leader de la filière. Oui. Ça pèse 30% des exports. Donc un petit coup de chaud sur le cognac, coup de froid comme vous voulez, et bam, vous avez des chiffres, des chiffres qui reculent, mais quand même. Tout ça est largement dans le vert, donc on ne va pas parler de catastrophe ni de gadin, puisque 2023 reste la deuxième meilleure année en matière d'exportation si on compte en. Valeur, donc en création de richesse, si vous
1: voulez. Bon, par, malgré tout, expliquez-nous pourquoi il y a ce recul.
0: D'abord, il y a eu l'inflation qui n'a épargné aucun consommateur du monde entier. Le premier acheteur de vin et spirituel français, c'est l'Américain, hein, États-Unis et Canada. Bah, le, L'Amérique du Nord, ça a pas mal flanché. On notera qu'en Europe, c'est resté dans le vert dans tous les principaux pays où on exporte mmh. Belgique, Allemagne, Espagne et Italie. Ensuite, il y a le fait qu'on a mis en place des aides publiques qui ont soutenu la consommation aussi dans la plupart des pays. Ouais. Alors, soit sous forme de, de chèques, soit sous forme de boucliers, enfin bref. Et tout ça, ben, prend fin. Donc là aussi, on a une pression à la baisse sur le pouvoir d'achat. Il y a un troisième élément qui est que le marché chinois devait repartir, et puis ce ce, ce retour en grâce de l'économie chinoise, pour l'instant, il n'est pas encore encore totalement visible, ce qui fait qu'en 2023, les exportations vers la Chine, qui comptent quand même pas mal, ont reculé de 6%. Et puis alors, un quatrième élément, qui est assez vraiment particulier lié à la période, 2021-2022 année Covid, euh, on, tout le monde se demande si on ne va pas manquer. Il y a eu un phénomène de surstockage. Il y a des quantités de pays, notamment les pays nord-américains, qui ont surstocké. Bah, quand vous avez surstocké, il y a une année où vous vous dites, bon, j'ai assez de stocks, ouais. donc cette année, je vais moins en acheter. Et donc, il y a une sorte de retour à la normale lié au fait que les stocks avaient beaucoup monté. Voilà.
1: Bon, on apprend aussi que nous, Français, consommateurs avec modération, bien sûr, on a une nouvelle attitude vis-à-vis du vin. Euh, C'est à l'occasion, d'ailleurs, on leur fait un petit coucou euh, du salon Wine Paris et Vinexpo, qui se tient jusqu'à aujourd'hui juste à côté des studios de BFM Porte de Versailles, qu'on peut en apprendre plus sur nos attitudes de buveurs.
0: Oui, si on résume l'histoire, c'est vraiment on boit mieux, on boit moins mais on boit mieux. C'est le fameux euh, en faire moins mais en fumer mais le faire mieux. Alors ça, on, on vous le met à toutes les sauces. Oui, hein. oui. On va faire moins mais mieux. Ça fonctionne avec le marché du vin. Il y a dix ans, vous aviez trois bouteilles sur quatre. 75% des ventes dans les magasins, c'était moins de 10 euros la bouteille. Ça s'est complètement inversé. Aujourd'hui, on a 80% des, euh, des bouteilles qui sont vendues, qui dépassent 10 euros. Et, alors, de toute façon, sur la longue période, il y a une baisse de la consommation. Mais là, il y a une montée en gamme, une montée de la qualité. Alors, le grand perdant, c'est la grande distribution. Oui. Là on, va, on voit les rayons d'ailleurs commencer à se clairsemer. Il va y avoir... Et la plupart des références de la grande distribution c'est des références de vin très bon marché, souvent à moins de 10 euros. Ben comme on les vend plus, on va les voir probablement petit à petit disparaître. Et à l'inverse, les gagnants, ben vous avez les restaurants qui sont gagnants, vous avez les, c'est les cavistes. Même si objectivement chez les cavistes, euh, entre un achat en ligne et un caviste, il y a une vraie différence de prix. Mais enfin, en tout cas, les cavistes en profitent et aussi les salons. Justement, on parlait du salon. Les salons en profitent également. Et ben là où c'est intéressant, le cas du vin, c'est que dans toute la crise agricole que l'on a traversée, bon, il y avait 25000 entrées pour la comprendre, l'expliquer, essayer d'y trouver des solutions, en fonction de l'exploitation, du lieu de l'exploitation, de la taille de l'exploitation, oui. de ce qu'on exploite, élevage ou, en, ou sinon végétal. Bon. Euh, mais il y avait un, un, un élément, c'est que par rapport à la concurrence des pays qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes environnementales, les mêmes normes sociales que nous, il y avait une doctrine qu'Emmanuel Macron avait mise en avant qui, objectivement, n'a pas porté ses fruits, c'était la doctrine de la montée en gamme. et ben pour le vin, pour le vin, probablement, que dans cette filière-là, la montée en gamme a été un, un défi relevé et un, et un défi réussi. Puisqu'on voit que maintenant, elle est en produit de meilleure qualité. Du coup, on vend plus cher. Et en plus, on a tendance à privilégier les circuits courts. Donc, en tout cas, sur le territoire national, même si les exports ont un peu baissé, bah, la filière vin, elle coche pas mal de cases.
1: Voilà, peut-être portée aussi par euh, le no tourisme On va euh, chez... Euh, dans les exploitations et on Oui,
0: alors ça, bon, ça c'est... Euh... D'ailleurs, oui, c'est vrai que le retour du tourisme après Covid a quand même probablement aidé et participé à ce phénomène qu'on observe.
1: Du tourisme national. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette dose d'économie.